1: Os nossos colegas Dr. Cristiano Figueiredo, Dr. Emanuel Miranda, Dr. Rita Abocassis, médicos de família da Unidade de Saúde Familiar da Baixa, em Lisboa, tiveram a gentileza de nos enviar, para partilharmos no portal EMG Familiar, dois documentos muito interessantes um guia para profissionais de saúde sobre a abordagem da diabetes no ramadão, pensando nos nossos pacientes diabéticos e crentes na religião islâmica. E por outro lado, um documento de educação para a saúde, com informação em inglês para ser entregue a esses pacientes. Comigo tenho o Emanuel e a Rita, sejam bem-vindos a este nosso podcast a este episódio e muito obrigado por terem aceitado participar tudo bem convosco
2: tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo convite.
1: Nós é que agradecemos estes documentos tão interessantes que vocês nos enviaram. Como vos surgiu a ideia de criar estes instrumentos de apoio à consulta?
2: Antes de mais, queria novamente agradecer o convite e cumprimentar os colegas que nos estejam a ouvir e também os nossos colegas na Unidade de Saúde Familiar da Baixa, tanto médicos, enfermeiros como secretários clínicos. Então, este projeto, na verdade, começou originalmente graças ao Dr. Cristiano Figueiredo, em 2008, Em na altura era recém-especialista em MGF. O Dr. Cristiano também foi fundador do projeto da prescrição social, que tem sido espalhado pelo resto do país, e pelo projeto Benga-Lisboa Community Health, de aproximação e integração da comunidade Bengali em Lisboa. Nós somos médicos internos na USF da Baixa, em Lisboa Central, e servimos a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior. Portanto, são as pessoas residentes na zona da Baixa de Chiado, do Castelo, de São Jorge, da Alfama, Mouraria e Martim Muniz. Então, esta é uma população altamente diversa, não só do ponto de vista de nacionalidades, de culturas e de crenças, como também de distrato socioeconómico. E uma proporção importante desta população, que maioritariamente reside no Martim Muniz, é originária de vários países sul asiáticos especialmente Índia, Nepal e Bangladesh. E deste último país, do Bangladesh, a maioria das pessoas são muçulmanas. Então, se passasse alguns dias em consulta, observar as nossas consultas na nossa unidade, não seria difícil de reparar que muitas das pessoas originárias do, do sul da Ásia, sejam elas muçulmanas ou não, tem uma prevalência bastante alta de doenças cardiovasculares e, em especial, de diabetes. E estes dados são corroborados pela International Diabetes Federation Atlas, que nos mostra uma taxa de obesidade mais alta em Portugal, comparado com, por exemplo, Bangladesh e Paquistão, mas, nesses países, a taxa de diabetes é muito mais alta, mesmo tendo as pessoas, em média, um IMC mais baixo. Por exemplo, quando pensamos num diabético tipo 2 típico, é uma pessoa já nos seus 40, 50 anos, já tem alguns fatores de risco cardiovasculares e um IMC bastante alto à partida. Nas nossas consultas é muito frequente, sendo, por exemplo, uma pessoa de Bangladesh é um homem jovem, muitas vezes nos seus 35, 40 anos, às vezes até um pouco, um pouco antes e tem um IMC até relativamente razoável ali nos 25, 27 anos. Então, o doutor Cristiano em 2008, para além da dificuldade que sentia por vezes na barreira linguística e cultural, pensou numa forma de gerir a diabetes durante o ramadão, porque foi notando que durante o ramadão era uma altura, não era só um, um mês de celebração religiosa, mas também era um mês de incumprimento terapêutico e de, de complicações que iam ocorrendo. Porquê? Porque muitos utentes acabam por insistir em, em cumprir o jejum, apesar de que Poder eventualmente até ter uma contraindicação médica formal e até mesmo uma contraindicação formal do próprio livro sagrado do Islã, do Corão, que abre várias exceções, a, por exemplo, a idosos, a crianças, a grávidas e a pessoas. Mas o si
1: só, não os isenta desse jejum?
2: Isenta-os do jejum. Ou seja, mesmo assim, também... alguns
1: pacientes. Querem cumprir, não é? Querem,
2: querem fazer o, o jejum. E eu acabando por fazer o jejum, desde o nascer do sol até ao pôr do sol, não bebem água, não, não comem, também não tomam a medicação e muitas vezes à noite já também não a fazem da forma que deviam ou fazem à noite, mas não nas tomas indicadas.
1: É. Nós daqui a um bocadinho vamos falar então desses aspectos práticos, mas também queria perguntar um bocadinho, para desenvolver estes instrumentos, quais foram as vossas principais fontes?
0: As nossas principais fontes foram, sobretudo, o guia que foi elaborado pela International Diabetes Federation, que foi atualizado pela última vez em 2021. Este guia é um guia elaborado por profissionais de saúde, por médicos, mas que tem a colaboração de uma organização chamada DAR, que é a Diabetes Alliance, e que corresponde a um conjunto de organizações focadas para a gestão da diabetes em vários países, que estão em comunicação com mestres da religião muçulmana e que, portanto, podem dar também o seu apoio. As recomendações que são feitas, porque é, sem dúvida, uma coisa importante para os nossos utentes que estas recomendações que nós fazemos sejam aprovadas, entre aspas, pelo, pelos seus líderes religiosos e que saibam que aquilo que nós estamos a recomendar não é apenas uma, uma recomendação segura da nossa parte, mas também que não estarão em cumprimento para com o seu compromisso religioso. Portanto, sem dúvida que este conjunto de guidelines está disponível... Para todos que quiserem aceder, basta uma pesquisa rápida no Google. Sim, este, nós, este... nós temos o
1: link para essas guidelines já há alguns anos aqui no portal MG Familiar, exatamente.
0: Foi sobretudo aí que nós nos baseámos, depois acabámos por ler também outros papers relevantes, também tendo em conta as diferentes orientações dos variados conselhos islâmicos, porque às vezes existe aqui uma pequena discordância, faça o que é, que é permitido ou não durante o jejum, o que é que vai constituir uma quebra do jejum, e portanto fomos acabando por ir procurar também essa informação que faltava noutras fontes e também tentámos adaptar um bocadinho as nossas recomendações à população que nós temos e que nós servimos na região do Martimuniz e portanto aqui um aconselhamento mais focado à população sul-asiática em comparação com outros tipos de população muçulmana como é, por exemplo, a africana. Em que é que isto implica? Porquê é que estes dois tipos de etnias são diferentes aqui na abordagem dos conselhos que damos no ramadão? Sobretudo tendo em conta a dieta... Nós, quando damos recomendações de dieta, gostamos de concretizar: olha, não coma este tipo de sobremesas e dizemos especificamente as sobremesas mais típicas de, de cada região. E neste ponto é importante sabermos quais é que são as iguarias mais comuns do sul da Ásia, para podemos aconselhar os nossos eventos de uma forma mais prática que eles consigam compreender que nós de facto tivemos o interesse em ir perceber a própria dieta praticada no seu país.
1: Muito interessante. Eu imagino que, fruto deste vosso trabalho que vocês desenvolveram e pensaram logo nas duas vertentes, em informação para os profissionais de saúde e, ao mesmo tempo, informação para os pacientes, imagino que tenham também realizado algumas ações de formação para os vossos colegas da USF. Assim foi ou estou enganado?
2: Não, está certíssimo. E na verdade, de, desde há, há dois anos é uma tradição anual. Nós apresentarmos o guia não só aos nossos colegas médicos, mas também nas reuniões multidisciplinares. seja, também à equipa de enfermagem e ao secretariado clínico. Até porque acreditamos que neste tipo de abordagem, não só sistematizada, mas também por vezes a digamos, oportunística. Por exemplo, num gabinete de enfermagem ou na antecipação de uma de um agendamento numa consulta de, de diabetes.
1: Já agora, Emanuel, portanto, no vosso dia a dia, vocês têm uma prevalência, digamos, destes pacientes muito elevada.
2: Sim, uh, depende obviamente da, da lista, mas mas vamos a ver, por exemplo, na tarde de, de consulta específica de diabetes, está sempre lá presente um paciente suladirano. Um. Pelo menos não, um, exatamente.
1: Okay. Estes pacientes no geral, já falam português? Como é que vocês comunicam com eles? Ou é na língua, no inglês?
2: Depende muito do, dos pacientes. Há pacientes que já temos a consulta inteira em português, outros que é em inglês, outros que também estão cá há menos tempo. Tem e um com tradutor à consulta? Muitas vezes ou podem trazer um, um familiar que faz de, de tradutor ou, ou temos recurso a, ao Google Tradutor ou também à linha telefónica de, de tradução, de, de apoio.
0: Sim, muitas muito... vezes é engraçado também estes, estes pacientes, os filhos eh, que já nasceram em Portugal já andam na escola, eh, são, a maior parte das vezes são, são pequeninos, têm eh, menos de 12 anos, por exemplo, e às vezes vêm os filhos fazer tradutores, que, que também é engraçado, que implica aqui um, um envolvimento familiar eh, nestas consultas de diabetes, que é interessante. Claro que
1: sim, muito interessante mesmo. Que especificidades tem a abordagem da diabetes no ramadão e quais os principais desafios? E até ainda antes de responder a esta pergunta, em que período do ano ocorre o ramadão? <risos> Também para os colegas que não tenham tanta perceção desta questão.
2: O ramadão uh, vai variando ao longo dos anos, na verdade, vai seguindo o, o calendário lunar, por exemplo, este ano vai ser, já, já falta pouco para começar, vai ser entre o dia 10 de março e o dia 8 de abril. E eu expectava que o jejum possa durar mais ou menos 12 horas. Obviamente, no inverno o jejum dura menos. Quanto às especificidades, o principal desafio não é apenas médico, termos uma abordagem competente e fundamentada na evidência científica, mas também uma abordagem cultural que nos permita que a pessoa tenha a sua vivência da sua, de religião e a sua crença e que possa gerir a sua doença sem prejuízo para nenhuma dos dois panoramas. O principal desafio por vezes é quando temos pacientes novos ou pacientes que não abordam essa questão na consulta então tem uma auto-iniciativa para gerir a, a doença. Isso pode acabar em complicações agudas na, durante aquele mês ou a curto, médio prazo também na descompensação da doença. Há alguns que, que, como disse anteriormente, que apesar de terem uma contraindicação médica formal ou até mesmo do próprio curão, insistem em fazê-lo. Então aí temos de ter uma abordagem mais individualizada, estratificar o seu risco e individualizar a gestão terapêutica e de, de dieta e recomendações gerais a fazer durante esse mês, pelo menos.
0: É interessante aqui nesta parte da estratificação de risco que o Manuel falou que recentemente esta coligação entre a DAR Alliance e a IDF elaborou uma aplicação de smartphone que está disponível para download gratuito, qualquer um consegue aceder e em que existe um questionário rápido com 14 perguntas que demora mais ou menos uns 3 minutos a preencher e que pode ser feito antes da consulta ou na consulta com o doente e que permite colocar o nosso doente numa das três categorias de risco para o desenvolvimento de complicações durante uh, o mês do junho, portanto existe a categoria de Baixo risco, médio risco e alto risco de acordo com o score que o doente obtém deste questionário a partir desta estratificação nós vamos concluir que os doentes com médio e alto risco deviam ser desaconselhados a cumprir o jejum do ramadão, os doentes com baixo risco poderão cumprir o jejum em segurança sempre com acompanhamento médico e portanto esta aplicação é uma boa ferramenta para consulta, para conseguirmos aplicar isto de forma mais rápida
1: muito interessante. Portanto, aqui quando estamos a falar de avaliação de risco, nós estamos a falar de avaliação de risco cardiovascular, que normalmente é o que estamos mais habituados, mas estamos sim a falar do risco de complicações para estes pacientes associados ao período do ramadão. Quando falamos aqui de complicações, de que complicações é que estamos a falar?
0: Estamos a falar sobretudo de hipoglicemia, hiperglicémia e desidratação nós fizemos uma apresentação do encontro do Núcleo de Estudos de Diabetes Médicos da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna em que falámos um bocadinho sobre a importância desta questão da diabetes transcultural onde apresentámos uns números que são interessantes para todos relativamente a esta frequência de complicações durante o período do junho em que temos no período do ramadão comparado com o período que antecede este junho existe cerca de 4,7 vezes mais incidência de episódios de hipoglicemia nos diabéticos tipo 1 e cerca de 7,5 vezes mais Episódios de hipoglicemia grave em diabéticos tipo 2. E por outro lado, cinco vezes mais incidência de episódios de hipoglicemia graves em diabéticos de tipo 2. E, portanto, isto de facto permite-nos inferir que este risco de complicação é real e, portanto, é uma coisa para a qual nós devemos estar atentos como médicos de família, médicos assistentes destes semantics.
1: Claro, muito pertinente. De um ponto de vista prático, ou de um ponto de vista da prática clínica, como é que o médico de família deve gerir esta situação e que conselhos práticos devemos dar aos pacientes islâmicos com diabetes quando se aproxima o Ramadã?
0: Sem dúvida que o primeiro passo é abordarmos o assunto, simplesmente trazer este tema para a consulta. A verdade é que muitos dos nossos utentes islâmicos não se vão sentir à vontade para conversar sobre isto com o seu médico de família, sobretudo por terem aquele receio de não ser compreendido. Existem, inclusivamente, alguns estudos que podemos partilhar depois com todos que comprovam esta reticência que os doentes têm a abordar este tema em consulta. A partir do momento em que o tema está em cima da mesa, os conselhos que podemos dar aos utentes que desejam cumprir o JUM tem a ver com vários aspectos práticos do dia-a-dia -dia, e muitos deles até podem aplicar-se aos doentes também não diabéticos. São transversais, portanto, a todos aqueles que desejam cumprir o, o Ramadão. A altura ideal para termos esta conversa, portanto, a preparação eh, do junto do Ramadão e aconselhamento, segundo o guia da IDF, deve ser com uma antecedência de seis a oito semanas antes do início do Ramadão. Ora, se se lembram os nossos ouvintes que este ano o Ramadão começa no dia 10 de Março, portanto, nós estamos mesmo no período na janela oportunidade para vir agora nestas próximas semanas e portanto desafio todos a terem atenção a este aspecto e a convocarem os doentes ou abordar este assunto de forma oportunística nas vossas consultas Assim, passando aos conselhos mais práticos, um dos principais conselhos, sem dúvida, é reforçar a importância da hidratação, porque durante o período do junho, como já explicou também o Emanuel, está proibido o consumo de água e muitos doentes depois esquecem-se de beber água durante a noite porque vão dormir, estão cansados do, do seu dia inteiro sem comer e, portanto, uma coisa prática que nós podemos dizer a estes doentes é para começar a sua refeição do fim do dia, portanto, a refeição depois do pôr do sol, com dois copos de água que é uma forma fácil de incluir aqui a, a parte da hidratação na retina diária dos nossos doentes. Outra recomendação é, por exemplo, relativa à alimentação, a refeição normalmente mais volumosa no período do ramadão, costuma ser mesmo esta depois do pôr do sol, e, e muitas vezes vai ser recheada de alimentos fritos, de doces, como aliás também existe na nossa própria tradição em festividades, como por exemplo a Páscoa e o Natal, e portanto também os nossos atentos muçulmanos têm esta tendência de consumir este tipo de alimentos. E aqui o nosso papel pode ser, por exemplo, mostrar aos nossos doentes uma imagem daquilo que se chama o Ramadan Nutrition Plate, que é um, um prato, uma figura assim desenhada e ilustrada com um prato exemplo que foi elaborado também pela IDF e em que conseguimos facilmente mostrar ao nosso doente quais são as proporções adequadas de cada alimento que, que deve consumir nesta refeição. Depois, mais duas coisas, uma delas é explicar aos nossos utentes que a medição da glicémia não interrompe o jejum e, portanto, medir a glicémia durante o período de jejum não constitui um incumprimento religioso e este facto já foi corroborado por vários líderes religiosos que está incluído também neste guia em que nos baseámos e, como tal, dizer aos nossos utentes que eles podem e devem fazer medições de glicémia durante o dia e, sobretudo, sempre que se sintam mais fracos ou que sintam alguns sintomas que eles devem reconhecer e isto leva-nos o último grande conselho que é ensinarmos os nossos doentes a reconhecer os sintomas das potenciais complicações da diabetes e, portanto, explicarmos como reconhecer uma hipoglicemia, como reconhecer uma hiperglicemia ou a desidratação e reforçarmos aqui a importância de próprio de ser capaz de interromper o jejum em prol da sua saúde caso se sinta algum destes sintomas de alarme. Portanto, isto é, sem dúvida, um passo importante, a capacitação do próprio utente para gerir a sua doença crónica com segurança durante o período do junho.
1: E do ponto de vista de gestão da medicação, está recomendado algum tipo de ajuste terapêutico ou não?
2: O ajuste terapêutico, para a grande maioria da, da medicação, isto começando pela via oral, Muitas vezes não muda. O que nós fazemos é dividir as tomas entre o, o pôr do sol e o nascer do sol, ou seja, o período em que não estão a fazer o jejum. Por exemplo, faz metformina duas vezes por dia, faz ao, ao pôr do sol e depois faz novamente antes do, do nascer do sol. Já a insulinoterapia já é um, um caso um pouco mais bicudo. É algo que se tem que se fazer em consulta e com tempo e calma para se garantir que a pessoa entende bem a maneira como pode fazer a gestão de, da insulina.
1: Obrigado. E faz algum sentido substituir, por exemplo, eventuais fármacos antidiabéticos orais por outros?
2: Sim, pelas guias mais atualizadas da IDF, a sulfonilourleias, em teoria, já não, não se usa assim tanto. Se for para ainda continuar a usar, a maior recomendação é que se usem as de última geração e evitar sempre que, que possível a livenclamida, porque está muito mais associada a hipoglicemias durante o ramadão. Já, por exemplo, um fármaco que está a ser muito mais utilizado agora, a classe de fármacos os inibidores do CGLT2, não há necessidade de alterar a dose. A única recomendação que há é que se deva aumentar mais a hidratação durante o período em que podem hidratar-se.
1: Não sei se tem mais algum comentário a fazer que vos ocorra sobre estas partilhas.
0: Queria só fazer aqui um pequeno reparo que nós no início da apresentação dissemos que o projeto BIC na Lisboa começou em 2008 e na verdade começou em 2018. Muito
1: bem. Eu, eu reparei que o instrumento de apoio e de educação para a saúde para os nossos pacientes está em inglês. Estão a pensar disponibilizá-lo também noutras línguas e, por exemplo, em português? Poderá fazer sentido tê-lo também em português?
0: Sim, nós temos o documento em português já disponível, em inglês também e agora recentemente estamos a trabalhar na tradução para Bengali, que vai ser também muito útil e que à partida, antes deste ramadão, ainda será disponibilizada para os colegas e podemos depois também fazer chegar aqui ao podcast para a sua divulgação e para que os outros colegas possam usufruir dele, tanto como nós de certeza vamos usufruir. <risos>
1: E Manuel, Rita, foi um gosto ter-vos connosco. Foi mesmo muito, muito interessante esta vossa partilha. E muito, muito obrigado, está bem, a ambos.
0: Muito obrigada, e, nós aqui Caras amigas, temos Caros colegas,
1: com este episódio vamos partilhar estes instrumentos de apoio à consulta que aqui foram mencionados. Também o link de acesso à tal aplicação móvel de apoio para a estratificação do risco. E muito obrigado por nos ouvirem, fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio.